0: Beziehung ist nicht nur etwas, das man einfach lebt und erlebt, es ist auch etwas, wo man darüber nachdenken kann.
1: Genau, und wir denken über Gott nach, man sagt ihm auch Theologie. Mm. Und in dieser Folge geht es konkret darum, in welchen Kategorien genau machen wir das? Ja, es ist der erste Teil vom
0: Zweiteiler hin zu einer Theologie der Beziehung. Be -Theologie, Be -Theologie. Beziologie, Beziologie.
1: Herzlich willkommen zurück bei Beziologie, dem Podcast, wo es um Theologie und Beziehung geht. Ja. Wir haben schon viel geredet <lacht> und ihr habt schon viel gehört. Wir reden ja auch gern. Wir reden gerne und wir reden gerne viel. Darum wir hoffen, wir die Leute Podcasts. hören auch gerne zu. Eigentlich ja. Ja. Also bis jetzt viele
0: positive Rückmeldungen.
1: Ja, es freut mich durchaus. Ja. Ich habe auch aus dem persönlichen Umfeld Feedbacks cool. erhalten von Leuten, die ich sonst gar nicht so viel Kontakt hatte, es hat mich mega gefreut.
0: Cool. Und ich grüße Naomi's Mami. Nein, okay. <lacht> Sorry, Vater. Nee, also wir freuen uns, wir freuen uns über Rückmeldungen. Cool, seid ihr mit uns unterwegs auf dieser Reise? Und heute geht's weiter.
1: Heute geht's weiter. Wir haben eine Episode hinter uns, wo wir den Höhepunkt erreicht haben und sagt, die Analogie funktioniert. Wir können von einer Beziehung zu Gott sprechen, so wie wir von Beziehungen, von einer zwischenmenschlich, zwischenmenschlichen Beziehungen reden. Mhm. Mit den Seitenbemerkungen, dass es immer ein, ein Gefälle gibt, also dass es, äh, die Augenhöhe nicht ganz gewährleistet ist. Das ist klar asymmetrisch. Es ist ein Gottwesen Gott und ein Menschwesen. Das können, wollen wir auch nicht wegradieren. Mhm. Und ansonsten ja. sind da sehr, sehr viele Parallelen.
0: Und wir können wir können von Beziehung reden. Ja, wir können sogar von einer intimen Beziehung reden, dass mhm. das Gottes Ziel ist. Das war das Fazit letztes Mal, dass wir sagen, ja, er will auf diese positive, nahe Art und Weise mit uns verbunden sein und mit uns unterwegs sein. Das war so das Fazit. Und jetzt stellen wir uns der Frage, ja, was machen wir damit? <lacht> und jetzt? <lacht> genau, ist ja, ist ja eigentlich banal. Wir, ich weiß ja nicht, wie viele Stunden wir schon geredet haben. Aber ähm, eigentlich mal ein banales Fazit. Ja, es ist wirklich eine Beziehung zwischen Gott und Menschen. Punkt. So, Let that sink in. <lacht> Aber ich glaube, es ist entscheidend, dass wir das feststellen. Wir haben ja da, davon geredet, dass man das mal schnell daher sagt. Wir haben es nicht schnell daher gesagt, sondern ähm, mit vielen uns zugänglichen Möglichkeiten angeschaut. Doch, das macht wirklich Sinn. Und zwar in einer spezifischen Art und Weise, haben mhm. das definiert. Aber jetzt trotzdem, ja. Was machen wir damit? Was bedeutet das genau? Was bedeutet das? Ja. Und darum geht es heute. Yes, ich freue mich. Ja. Ähm, was machen wir damit? Ich glaube, es gibt wie zwei Sachen, die wir damit machen können. Das erste ist total simpel. Das hat damit zu tun, ja, Beziehung, das hat mit dem Leben, mit Erfahrung zu tun. Das ist das eine. Und das zweite heißt, ähm, dann lass uns auch so drüber nachdenken. Ähm, dann hat das was mit unserer Erkenntnis zu tun, mit dem, wie wir reden. Dann hat das mit Theologie zu tun. Das ist yeah. das Zweite. Und die zwei Sachen wollen wir anschauen. Der Schwerpunkt liegt dann sicher auf dem Zweiten, der mhm. Theologie. So heißt ja auch die Folge. Ähm, eine Theologie der Beziehung. Uhu. Aber starten müssen wir beim Ersten, beim ganz simplen. Ja. Beziehung. Ist nicht in erster Linie was, dass man nur darüber nachdenkt, sondern wenn es eine Beziehung ist, was wir gesagt haben, es ist eine Beziehung, äh, ja, dann dann hat das mit dem Leben zu tun, dann ist das erfahrbar. Fachbegriff dafür wäre, es ist existenziell. Boah. Es hat mit unserer Existenz, mit unserem Sein zutiefst zu tun, nicht nur theoretisch, sondern ähm, ja. Mit dem, wie wir leben, was da zwischen Gott und uns läuft. Darum geht es. Und ich glaube, das ist das Erste, das man mal richtig ähm, reinsinken lassen muss. Es ist was ganz Praktisches. Assistenziell also, heißt ja auch irgendwie so grundlegend. Ja. Also, es prägt
1: mein Leben in allen Belangen, in jeder Hinsicht.
0: Ja, total. Und äh, das gute Stichwort: also Beziehung. Und, und das ist ja nicht die Bibel allein, die darüber redet, sondern das ist auch ähm, äh, verschiedene Forschungsdisziplinen, die, 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 die Aussagen machen, der Mensch ist ein Beziehungswesen durch und durch, mhm. unser Hirn ist ein Beziehungsorgan, wir sind total auf Beziehung gemünzt und das heißt, es hat mit allem zu tun, mit dem wir zu tun haben. <lacht> das, ist, das ist, es betrifft alles mhm. und, und und das betrifft nicht einfach alles nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Das heißt, wenn ich am Morgen aufstehe, dann erlebe
1: ich schon was von diesem In-Beziehungsein. Und Wenn ich am Abend wieder ins Bett gehe, dann hat das nicht irgendwie aufgehört, den Tag durch. Und alles dazwischen auch. Jede ja. Interaktion, jeder Gedanke, jedes, jede Handlung, mhm. jede Begegnung mit anderen Menschen, mhm. jeder Moment alleine
0: ist ein Beziehungsmoment. Cool, ja. Und, und, und ich glaube, so wie es du vorhin gesagt hast, genau, wenn ich am Morgen aufstehe, dann ist es erfahrbar. Das wäre ja dann die spannende Frage. Okay, ist es immer voll erfahrbar? Mhm. Ist es nicht erfahrbar? Was mache ich damit? Also mit den ganz, ganz praktischen, ganz, ganz praktischen Fragen. Also ähm, ja und und. Wir haben ja bis jetzt vor allem uns die Frage gestellt, was da zwischen Gott und Menschen läuft und haben gesagt, das ist das Grundlegende, das ist eine Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und dann ist aber die Folge, und über die haben wir bisher kaum geredet, werden wir dann in späteren Episoden vielleicht, dann heißt das, ja genau, weil das so grundlegend ist, dann hat das auch die Dimension mit all meinen weiteren zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist eine weitere Ebene, oder die Ebene zur, zur Welt, mein Weltverhältnis mit, mit der Natur, mit, mit, mit allem, das, das ist auch eine ein bisschen anders geartete Beziehung, aber, aber das alles umfasst es. es umfasst das große Ganze. Alles. Alles. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret. Also wir reden von Begegnungen, das würde Beziehungen mhm. ein bisschen praktisch machen. Also was heißt das, eine Begegnung mit Gott haben? Mhm. Mega spannende Frage. Also dein Beispiel von vorher, wenn du morgens aufstehst, dann ist da Beziehung, ja, genau, Also weil, das haben wir ja gesagt, du bist in einem Beziehungsverhältnis, wie auch immer, aber die spannende Frage, und das wäre eine ganz praktische Frage, Ja, wie sieht dann da aus, kommt es zu einer Begegnung mhm. zwischen dir und Gott? Und wie sieht die aus? Ja, ist, ist die ja positiv, ist die negativ? Nee, ich glaube, man könnte, man könnte es vielleicht so sagen, eine Aneinanderreihung von Begegnungen macht eine Beziehung.
1: Und auch das dazwischen. Irgendwie. Ja,
0: Also, ja? Wenn ich jetzt Sehr gut. meine
1: Frau ein Jahr lang nicht sehe, dann hat es einen Einfluss auf meine Beziehung.
0: Cool, ja. Das stimmt. also Es sind ja Begegnungen und Nicht-Begegnungen. Also, genau. Es ist immer beides. Ja. So.
1: Aber freie frei übertragen von... von ich weiß nicht, war das Schulz von Thun? Man kann nicht nicht kommunizieren?
0: Nee, das war ein anderer. Das war ein anderer. Oh, ja. peinlich peinlich. Okay, Aber ich, ist okay. Der, der Schulz also man, von Thun hat das sicher auch man gesagt. Man kann nicht nicht in Beziehung sein. Ja, genau. Und trotzdem zeigt sich das ganz Konkrete, das haben wir auch gehabt, zeigt sich in einer Interaktion. Mhm. Also wie interagiere ich denn mit Gott? Oder wie interagiere ich nicht mit Gott? <lacht> also ja. meide ich ja. ihn? Oder komme ich zu ihm? Oder oder wie sieht das denn aus? Also all diese Fragen. Und, und von daher, das ist nicht theoretisch, dass wir jetzt drüber reden und so, das, das wird eben existenziell, das wird ganz praktisch. Ja, wie sieht denn das aus? Wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei dir aus? Mhm. Oder da schließen sie sich dann weitere Fragen an. Ähm, Gottes Stimme hören. Wäre es so ein Gibt's Beispiel das? einer Interaktion? Ja. Also Gespräch? Gespräch, ähm, Kommunikation, wie findet die denn, denn statt mhm. zwischen Gott und Menschen? Also wir gehen jetzt nicht auf das ein, wir, wir gehen ja dann noch ein bisschen in die Theologie. Wir sind ja. immer noch auf der großen Ebene, aber das werden ähm, vielleicht später mal Folgen konkreter Beziehungsausdruck ähm, und auch vielleicht ein bisschen weniger abstrakt, äh,
1: weniger konkret auf äh, Kommunikation. So, man sagt ja das oft. Vielleicht, es ja, hat mich berührt. Zum Beispiel? Es ist ja auch eine, eine Art von Interaktion. Cool. Von spüren? Begeben. Gott spüren? Ja, Gott spüre
0: spüren. ich ihn? Was, wenn ich ihn nicht spüre? Ja. Das sind keine theoretischen Fragen. Das hat ganz konkrete Auswirkungen und hat ja auch Auswirkungen. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun. Gerade letzte Woche hat mir jemand was erzählt, eine Freundin, glaube ich die irgendwie sich entschieden hat, doch ich will jetzt irgendwas mit diesem Jesus anfangen und dann aber nach kurzer Zeit gesagt hat so ich spüre nicht, also ich gehe wieder zurück in, in meine esoterischen was auch immer irgend sowas und, und das wäre dann die Frage ja eben also also Jesus wird nicht real, indem ich ihn einfach nur spüre, weil er existiert und das ist auf einer anderen Basis. aber was macht man? Wenn es eben keine Erfahrung, kein hm. Spüren ist, wie spürt man ihn denn? Was 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 läuft denn da genau? Also das sind ganz grundlegende eben existenzielle Fragen. Ja. Und und von daher ist es äh, wird sehr sehr praktisch. Hm. Was für eine Rolle? Wir können sie ausweiten. Jetzt Gott Mensch, was für eine Rolle spielen andere? Also unsere Beziehung mit Gott, also dass wir als Gemeinschaft auch in Beziehungen sind mit Gott ähm, und voneinander lernen, mhm. ähm, äh, einander an der Hand nehmen und, und ähm, uns helfen, diesen Gott kennenzulernen. Oder Gott kennenlernen, wie sieht denn das genau aus? Und da kämen dann auch so Sachen rein, ganz konkret. Ja, wo, wo lerne ich denn Gott kennen? Ja, die Bibel spielt. Informationen über Gott irgendwie. Genau. Die Bibel würde gesagt. da eine Rolle spielen, wahrscheinlich. Wir haben ein guter Alter als <lacht> Und wieso? Ja, weil er sich da drin gezeigt hat. Mhm. Ähm, er schöpft sich nicht darin, denn er zeigt sich ja jetzt auch, aber was ist der zusammen? Also all diese Sachen sehr, sehr konkret, sehr, sehr konkret. Und, und ich glaube, das zeigt was, und ich glaube, das ist das Erste, was sie sagen müssen. Wenn wir von Beziehung reden, dann ist das einerseits, einerseits mal ein simples Ding, es wird gelebt, es wird erfahren, es, es hat mit deinem Leben grundlegend zu tun, was auch immer. Und dann wird aber auch klar, und das führt dann zum Zweiten, ähm, wenn es wirklich Beziehung ist, dann macht es auch Sinn, in dieser Art und Weise darüber nachzudenken. Also wir können ja nicht nicht denken. Das ist wahrscheinlich auch was, oder? Also bei mir denkt es die ganze Zeit irgendwie. Oder ich interpretiere, ich denke drüber nach und so weiter. Es macht was mit dir. Genau. Und, und dann, und das wäre jetzt unser, unser Punkt, der so langsam zum Zweiten führt, dann glauben wir, wenn, wenn das Zentrale wirklich die Beziehung ist, dass die zentrale Kategorie ist und auch das Zentrale, was wir leben, dann sollte man auch so in dieser Art, in dieser Kategorie darüber nachdenken. Dann die Erkenntnis über Gott und wie das läuft, sollte in diesen Kategorien stattfinden. Dann sollten wir auch in dieser Art und Weise darüber reden. Das hat ja alles, ist ja alles miteinander verknüpft, also mhm. reden, äh, nachdenken, Erkennen hat ja alles mit dem zu tun. Und, und ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Eigentlich könnte, sollte es ja genügen, einfach nur zu sagen, wir leben es. Reicht. <lacht> Reicht, aber wir können ja unser Denken nicht abstellen. Und ähm, es wird dann schon ein bisschen komplizierter, weil wir haben ja eine Prägung, wie wir über Glaubensthemen, über Gott, über Menschen nachdenken. Mhm. Und, und diese Prägung macht dem ganz Einfachen ein bisschen Strich durch die Rechnung, oder? Leider, aber ja. auch, das ist unsere Geschichte.
1: Wir, genau. wir denken ja nicht erst seit heute über Gott nach und, genau. und was da passiert zwischen Gott und Mensch,
0: sondern das hatten Menschen schon sehr, sehr lange gemacht. Voll. Und, und deshalb, wenn wir sagen, ja, es geht um Beziehung, lebt das und so weiter, also muss halt einfach noch so drüber nachdenken und so drüber reden, dann ist das gar nicht so einfach, weil eben wir kommen irgendwo her, wir gehen irgendwo hin, wir haben Prägungen, wir haben Ballast, wir haben eine gewisse Art und Weise, wie wir über Glaubensthemen reden und nachdenken und da sind wir jetzt schnell bei der Theologie. Mhm. Also Theologie heißt ja, ich würde es mal so definieren, ein, ein, ein vernünftiges, begründetes Nachdenken oder Reden über Gott und das, was mit ihm zu tun hat.
1: Und jetzt mit der Konnotation in der Beziehung. Was heißt denn Konnotation? Gott? Was heißt denn Konnotation? Mit der äh, Zubemerkung. Ja. <lacht> ja? In? in? Beziehung. Ja, genau. Also nicht einfach entfernt oder außerhalb der Bubble von, von diesem mit Gott unterwegs sein, mhm. sondern ich denke mit Gott
0: über Gott nach. Ja, genau. Und auch in, in, in diesen Worten, in diesen Kategorien und so weiter. Und mit dem setzen wir uns jetzt ein bisschen auseinander, was das heißen könnte. Ich will noch ein Zitat bringen. Ja. Ich habe vor vorhin Jahr gesagt, eigentlich sollte es doch einfach sein. Eigentlich würde das Existenzielle, du und Gott und ihr miteinander und ihr bewegt etwas, ihr lebt, ihr macht einen Unterschied in der Welt, sollte ja genügen mit dem simplen drüber nachdenken. Und wir haben gesagt, so einfach ist es nicht. Und... Der Theologe Emil Brunner, ähm, mit dem ich mich ja im Rahmen meine, meines Buches ziemlich stark auseinandergesetzt habe, der hat, da finde ich, was Hilfreiches dazu gesagt. Natürlich, er ist Theologe, es ist nicht so Alltagsblabla. Und, und doch will ich einen längeren Abschnitt mal kurz vorlesen. Und ich finde den noch hilfreich, weil es uns etwas zeigt, ja stimmt, so, so einfach ist es gar nicht. Er fängt so an. Er kommt auch vom Praktischen her und dann sagt er, trotzdem besteht leider, Ausrufzeichen, die Notwendigkeit, auch solche Fragen zu stellen, die dem unmittelbaren Glaubensinteresse zunächst fremd zu sein scheinen. Nämlich überall da, wo die kirchliche Verkündigung und der in der Kirche vorhandene Glaube selbst, wenn auch unbewusst und unbemerkt, bereits durch Denkkategorien geprägt und umgebildet sind, die mit denen der Bibel selbst im Widerspruch stehen. Okay, also ich mache noch, mach noch weiter, aber ist klar, also er sagt, wir sind geprägt und zum Teil durch gewisse Denkkategorien, vielleicht auch Abstraktionen oder so, die eigentlich nicht dementsprechend, wie es in der Bibel ist, dem simplen auch irgendwie Gott-Mensch-Verhältnis, eben keine Beziehungskategorie. geht's weiter. Ganz besonders gefährlich und schwer zu erkennen sind solche Umformungen, wenn sie nicht bloß einzelne Stücke der Lehre betreffen, sondern das Ganze, indem sie wie das Vorzeichen vor einer algebraischen Klammer oder wie die konstante, Fa wie die konstante Faktoren einer physikalischen Formel jeden einzelnen Glaubensbegriff mitbestimmen. So ist zum Beispiel schon sehr früh in der Geschichte der Kirche unter griechisch-philosophischem Einfluss die Meinung aufgekommen, dass es sich in der göttlichen Offenbarung Heiliger Schrift um Mitteilung von solchen Lehrwahrheiten handle, die der menschlichen Vernunft aus sich selbst unzugänglich seien und dass dementsprechend der Glaube das Fürwahrhalten dieser übernatürlich geoffenbarten Lehrwahrheiten sei. Puh. Okay. Ja, also wir kriegen nicht einfach abstrakte Lehrwahrheiten, die man jetzt für wahr halten soll, dass das ja stark da, mhm. wenn wir von Glauben reden, für wahr halten und so weiter, kennen wir. Und er sagt, das ist ein Problem, weil das betrifft das Ganze. Wenn ich in den mhm. Kategorien hindenke, dann betrifft das jeden Bereich meines Glaubens und damit dann auch jeden Bereich meines Lebens. Und darum kann ich nicht so einfach ausbrechen. Ich zitiere weiter. Diese griechisch-intellektualistische Umprägung des Offenbarungs- und Glaubensverständnisses hat in der Kirche bis auf den heutigen Tag unermesslichen Schaden angerichtet. Sie kann aber von der Bibel her nur sehr indirekt gefasst werden, weil die ganze Bibel von Hebräern geschrieben ist, mehr oder weniger, von Menschen, denen ein solches Missverständnis ebenso fern lag als den Griechen, namentlich den durch die griechische Philosophie hindurchgegangenen Nahe. Einer solchen bibelfremden, ja bibelwidrigen, Wunder, ist immer ziemlich scharf. Mhm. Einer solchen bibelfremden, ja bibelwidrigen Denkvoraussetzung auf den Sprung zu kommen, ist darum ebenso schwer als notwendig. Mhm. Schwer, weil sie nicht in einer einzelnen Lehre zu fassen ist, sondern sich auf das Lehrganze erstreckt. Also ich kann nicht einfach nur eins rauspicken und sagen, ja ich muss jetzt halt, ich muss jetzt halt irgendwie mein Verständnis von, von Himmel und Hölle ein bisschen anders sehen. Nein, es, es betrifft eben das Ganze. Aha notwendig, weil durch sie eben dieses Ganze seinem eigenen Sinn entfremdet wird. Also starke Aussage. Weil eben, weil ich falsch drüber nachdenke, mit Kategorien, die eigentlich nicht angemessen sind, ähm, wird plötzlich der Sinn des Ganzen und damit natürlich dann auch unsere Praxis und so wieder wert, verdreht. Und den letzten Satz, den finde ich eben ziemlich schön, die, in Anführungszeichen, Krankheit besteht bildlich gesprochen nicht in einem lokalisierten Geschwür oder in einer Deformation eines Organs, sondern in einer Verderbnis des Blutes, die sich in alle Organen aber nur ganz heimlich verderblich geltend macht.
1: Mhm. Mhm. Okay. Konnte man folgen, oder? Schwierig. Ansonsten könnt ihr auch noch ein paar Sekunden zurückspulen und das Ganze nochmals hören. Aber Guter wie ich dich kenne, werden wir das noch ein bisschen... Ja, vielleicht ähm, kurz. Behandeln.
0: Das wäre vielleicht nicht ja? schlecht. Ich, ich denke kurz. Ich, ich, ich fasse es mal so zusammen. Seine Hauptaussage ist das, wenn die Art und Weise, wie wir über Glauben und so weiter nachdenken, also Theologie betreiben, mhm. Kategorien nimmt, die eigentlich dem, wo es in der Bibel drum geht, und das ist ja sehr praktisch, wir haben festgestellt, es geht um dieses Beziehungsgeschehen. Es ist nicht irgendwie abstrakte Formulierung, es geht nicht darum, dass wir einfach irgendwelche Lehrwahrheiten für Wahrheiten, diese Beispiele bringt er. Also, wenn ich in diesen eigentlich falschen Kategorien denke, das Ganze, dann ist das Ganze irgendwie schief. Und dann geht auch immer wieder etwas in dem Ganzen nicht auf. Und dann kann ich schon irgendwo an einen einzelnen Punkt hingehen und sagen, Oh, wir müssen irgendwie, ähm, ich nehme mal irgendwas Theologisches, wir müssen irgendwie Kirche neu denken, aber es ist eben vom Ganzen irgendwie schief. Okay. Und darum muss das Ganze, die Grundsache muss anders werden. Und darum finde ich sein Beispiel eigentlich sehr schön mit dem Körper. Mhm. Es ist eben nicht einfach irgendwie, da hat es nur wie er sagt, ein Geschwür oder da ist was kaputt oder da ist ein Handgelenk gebrochen. Sondern er sagt, nee, das Problem ist, dass die ganze Prägung, eben das Blut, das alles durchdringt, das ist irgendwie in Schieflage. Und aus seiner Sicht und aus unserer Sicht würden wir sagen, dieses Blut, das das Ganze durchdringt, müsste eben von diesem Beziehungsdenken herkommen, weil das die Grundkategorie der Bibel ist. Hm. Und dann würde plötzlich das eine oder andere ähm, gesund werden und das, was vorher in Schieflage war, gerade werden oder zumindest gerade. Hm.
1: Macht das okay. Sinn? Ich versuche mal und du korrigierst mich. Gut, ich versuche es. Also wenn, wenn, ich jetzt, hm, wenn ich jetzt klassische Theologie anschaue, da gibt es diese unterschiedlichen Fachbereiche, da kann man Bibelwissenschaften studieren, man kann Dogmatik studieren, man kann Ethik studieren, man kann mhm. auch in, äh, praktische Theologie denken. Und dann, wenn ich, wenn ich mich auf ein Gebiet konzentriere, denke, oh, ich habe irgendwie ein dogmatische Schieflage und dann, dann versuche ich das zu flicken und Bronas Herangehensweise werden hey probier nicht einfach nur Dogmatik für sich zu flicken sondern probier dein Verständnis wie du über Gott und das ganze Dings das ganze Leben Beziehungsleben mit Gott nachdenken kannst auf dieser Beziehungsebene konsequent durchzudenken und dann gesundet die Dogmatik, dann gesundet die Bibelwissenschaften, dann gesundet all diese einzelnen hm. Kategorien, die wir ja irgendwie gebraucht haben, um das zu, aufzuteilen.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde, sagen, ich würde sagen, ja, das stimmt. Das werden wir wahrscheinlich nächstes Mal ein bisschen genauer anschauen, was, wieso das so ist. Ähm, Brunner würde dir wahrscheinlich zustimmen. Ich glaube, in diesem Abschnitt hat er wahrscheinlich nicht das gemeint, sondern hat es ein bisschen mehr eingeschränkt auf sowas eben auf die Lehre. Mhm. Ich sage es mal so, das meinst du mit Dogmatik, das ja. müssen wir ja nächstes Mal ein bisschen klären, was was ja. dafür Begriffe sind. Also so die biblische oder die, die Lehre, die Glaubenslehre, Überzeugungen, wie, was ist, da hat es wahrscheinlich stärker auf das bezogen okay. und gesagt, ich kann jetzt nicht einfach etwas Isoliertes anschauen, sondern es geht darum, mit welcher Brille jetzt beim Nachdenken, mhm. mit welcher Brille gehe ich dran oder sein Bild vom Blut zu sagen, da, da muss das, was das Ganze durchdringt, das, das muss anders sein. Und dann kann es sein, dass es gesund ist. Also für ihn war es oft eben das, das Thema so in, in gewissen Abstraktionen. Man, man für Wahrhalten, ähm, einfach nur Wahrheiten festhalten oder auch in der Art und Weise, wie man über Sachen nachdenkt. Da, da, da gibt schon auch so Begriffe, nicht, dass das falsch ist, aber es gibt so etwas, so wie, wenn man kommt mit mit ähm, Gottes, Gottes Allgegenwart mhm. oder so, dann ist das ein Stück weit was, was Abstraktes, das auch ein, äh, stark von der griechischen Philosophie her oder, oder, oder Allmacht oder so geprägt ist. Und dann nimmt man das und plötzlich geht etwas auch nicht mehr so richtig auf. Und er sagt, nee bedien dich der Kategorie, die eigentlich die Bibel bringt. Nämlich okay. es geht um, um ja. dieses, du bist in Beziehung. Es geht um, um, um etwas, was sehr konkret ist. Und erst wenn du so denkst, dann gesundet auch das, das Einzelne. Mhm. Macht das ein bisschen Sinn, so, von dem her. Aber wir können das jetzt ja, noch ein bisschen konkretisieren,
1: glaube ich. Sowas wie, vielleicht ein Gegensatz, oft bringen, wir, bringen ja Leute irgendwie, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Und wenn ich dann Liebe ohne Gerechtigkeit denken muss, was ja als in einer abstrakten Form durchaus möglich ist, ja. dann werde ich verkrampft und ungesund. Aber wenn ich Liebe als ein Beziehungsbegriff sehe und Gerechtigkeit auch als eine Kategorie in Beziehung, dann... Dann glaube ich, dann
0: kommt es plötzlich zusammen, genau. Okay. Und ich würde ja. sagen, das, das wäre sowas in, in die Richtung. Okay. Genau. Ja. Und, und wir, haben ja auch, wir haben ja auch einen gewissen theologisch-religiösen ähm, Jargon entwickelt, <lacht> oder? Ja. Wo wir, 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 wir brauchen Begrifflichkeiten oder reden über etwas, wie man eigentlich sonst nicht darüber redet. Mhm. Und dann kriegt so einen bestimmten christlich-frommen, theologischen Touch und darin versteht man es und sonst versteht man es nicht. Das ist auch so wie eine Abkopplung von etwas, mhm. wo ich denke, ja, aber wenn es wirklich eine Beziehung ist, wieso dann nicht auch so drüber reden, wieso mhm. nicht so darüber nachdenken, mhm. also das Ganze. Und, und ich glaube, wofür Brunner hier plädiert und wofür er sich eingesetzt hat mhm. und wieso wir eigentlich auch diesen Podcast machen, ist, ja, wir glauben, da braucht es eine ne Renovation, wenn man im, im, in der Metapher von, von einem Haus spricht. Es braucht eine Revolution vielleicht sogar, wenn man ja. irgendwie über... Tada, in einer anderen Metapher spricht. Oder bei Brunner wäre es wahrscheinlich so, wie ein guter Doktor der Theologie jetzt im übertragenen mhm. Sinne. Äh, ja, da, da, muss man, da muss man den ganzen Körper angehen. Da mhm. muss was äh, am, am Hauptpunkt angesetzt werden. Und wir würden sagen, das geschieht... Wenn wir die Hauptkategorie der Bibel, nämlich dieses In Beziehung Sein und dieses äh, auch In Beziehung Denken, das als Leitmotiv nehmen fürs Ganze der Theologie, fürs Ganze, um das jetzt nochmal konkreter zu machen, wie ich über Gott und Menschen und das Ganze, was verbunden ist mit Gott, wie ich darüber nachdenke, hm. darüber rede, wie ich glaube, wie ich zu einer Erkenntnis komme, dass das alles ganz konkret eben in, in und aus dieser Beziehung heraus geschieht und in diesen, diesen Kategorien stattfindet. Das wäre der Punkt. It's ja, vielleicht ein, ein kleines Beispiel. Ich finde, das illustriert nochmal. Was denn vielleicht manchmal abstrakt ist und unangemessen und was... Ähm, Hilfreich sein könnte. Und jetzt lassen wir mal die Beziehungsebene Gott-Mensch weg, sondern nehmen das Zwischenmensch. Vielleicht mhm. hast du das auch schon gehört. Ja. So, ich könnte jetzt zum Beispiel über, über dich und deine Frau, wenn ich jetzt darüber rede, könnte ich irgendwelche Metaphern gebrauchen, die sind nicht schlecht, mhm. aber zeigt etwas. So, ich würde sagen, genau, Mike. Ihr solltet schon an eurer Ehe arbeiten. Oh. Weißt du, das ist so wie, wie das braucht es regelmäßig. Das ist so wie beim Auto, mhm. oder? Ein Auto muss auch regelmäßig gewartet werden. Dann musst du es in die Garage bringen. Und dann kommt der Mechaniker und nimmt das irgendwie, schaut das an, nimmt es auseinander, flickt es. Ölwechsel. So Ölwechsel, genau. Kennst du das? Mhm. Wird doch manchmal auch gebraucht. Ja. so. Und das hat was. Es gibt eine gewisse Aussage, die wäre da zum Beispiel investiert, genau. damit der Wert erhalten bleibt. Zum Beispiel, oder vielleicht brauchst du noch jemand anders von außen, der, der kommt und das ist... Fachkenntnisse haben. Ja. Und, und jede Metapher hat ja eine Grenze. Mhm. Ähm, und das ist zulässig. Und, und genauso ist es auch zulässig. Natürlich kann ich auch in der Theologie, kann ich von... Ich bringe jetzt nochmal diese Begriffe, ein bisschen das Abstrakte, dass ich sagen kann, ich kann von Allwissenheit und All, Allgegenwart und so weiter sprechen, mhm. was ja so eigentlich gar keine biblischen Begriffe sind. Aber genauso wie beim Beispiel mit dem Auto, sage ich, gefährlich ist, dass es plötzlich ein Bild von eurer Ehe zeichnet, das eben wirklich nicht so ist. Es ist eben nicht so einfach bei euch, mhm. dass man einfach ran kann, ein paar Schrauben drehen, ein bisschen Öl austauschen, mit dem hat sich. Ja. Oder ihr seid ja nicht mechanisch. Ihr seid ja nicht mechanisch, ihr seid, ihr seid, ähm, ihr seid dort... Ähm, miteinander verbunden, Beziehungen sind immer kompliziert. Das, das kann man eigentlich mhm. nur in, 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 in diesen Beziehungsbildern und in, in, auf dieser Beziehungsebene richtig verstehen.
1: Ist das auch der Unterschied zwischen Metapher und Analogie?
0: <lacht> Nein, die, dahin gehen wir jetzt nicht, okay. Mike. Dahin gehen wir jetzt nicht. Das ist kompliziert. haben wir, glaube ich, letztes Mal gesagt, hört ihr ein paar Fußnosen im Buch, im Buch wo dieser Podcast drauf basiert lesen und vielleicht habt ihr dann weitere Literatur. An dieser Stelle auf das Buch. Eine <lacht> Metapher, vielleicht man könnte es so sagen, aber das ist ja gar nicht das Thema, wo wir jetzt dran sind. Metapher will eigentlich einen bestimmten Aspekt vermitteln. Mhm. Von daher kann man das schon bringen mit dem Auto. Das Problem ist, ähnlich wie es jetzt Brunner vorhin gesagt hat, wenn es eben so die Grundkategorien sind, wo ich drin denke und ich denke immer über das Abstrakte nach, dann prägt das das Ganze. Mhm. Und ich glaube, das ist mit dem Glauben passiert und mit, mit der Beziehung zu Gott, dass es eben nicht dass es eben nicht mehr so in diesem Beziehungsdenken ist, was auf der einen Seite komplizierter ist, auf der anderen Seite aber auch zugänglicher, näher, weil ich merke, doch so funktioniert das und so weiter. Wenn es abstrakt wird, dann, äh, dann habe ich plötzlich das Gefühl, Glaube besteht aus eben für Wahrhalten. Also wenn ich das und das und das und das glaube, ja, dann bin ich gerettet. Ähm, wenn ich check, ja, 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 dann ist alles gut. Und, und plötzlich bin ich total auf dem Holzweg, weil, weil es nicht mehr das ist, was es eigentlich ursprünglich war. Deshalb, nochmals, plädieren wir dafür, wenn es Beziehung ist, was wir glauben, gezeigt zu haben, dann soll dieses Beziehungsdenken, diese Beziehung, das Leitmotiv fürs ganze Nachdenken über Gott, sprich für die ganze Theologie sein. Das wäre eigentlich der Punkt. Ja, macht das Sinn?
1: Ja, ja, bis das dahin. Sinn. Das ich, hoffe,
0: Sinn. ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten ein bisschen folgen. So, also bei dir macht es Sinn, vielleicht macht es dann auch Sinn bei denen. Genau. Ich, lass uns noch, noch darüber nachdenken, was auch ein Vorteil ist von dem, wenn wir so darüber nachdenken. Ich glaube, wenn wir konsequent von Beziehung her denken, dann kommen Sachen zusammen, die man sonst auch nicht zusammenbringt. Und wir können mal ein paar Sachen anschauen, okay? Ja, let's go. Was, was bringt was bring man denn zusammen,
1: was jetzt nicht ich, so zusammen ist?
0: Also das, das eine, vielleicht interessiert das die Leute noch nicht so, aber ich sag mal, wenn man von der Theologie redet, die auch in Beziehungskategorien denkt, Theologie ist ja manchmal sowas total abgehobenes, oder? So, das sind die Universitäten und ist gefährlich Wie und irgendwelche... Wissenschaftler. Ja, in Elfenbeintürmen treiben die Theologie, das hat nichts mehr mit der Praxis zu tun und das hat ja was. Die Gefahr besteht, mhm. dass, dass irgendwie die, 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 die Leute in, an der Basis oder wie man dem sagt, die ganz normalen ähm, in, in Kirchen und so eigentlich nichts mehr mit dem anfangen können. Mhm. Dass die sich irgendwo in Höhen schrauben und in Abstraktionen und so weiter, die, die nichts mehr mit der Praxis zu tun haben. Ja, wenn es Beziehung ist, dann muss das mit der Praxis zu tun haben. Weil Beziehung kann letztlich nur gelebt werden. Da muss auch die Art und Weise, wie ich drüber nachdenke, in diesen Kategorien und in, 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 in der Art geschehen. Und wenn das so geschieht, dann ist es auch anschlussfähiger. Hm. Also wenn ich meine hohe Theologie ähm, mit, mit solchen Sachen betreibe und, und, und von Sachen rede, wie auch die Bibel darüber spricht oder wie wir es jetzt mit Beziehungswissenschaften vielleicht schon gemacht haben. Aber irgendwie ist es anschlussfähig. Man weiß, wovon man spricht. Also wie, wie Eltern-Kind-Verhältnis und so weiter. Dann, dann können auch ähm, otto Normalchristen wie wir können auch ähm, dann den hohen Theologen und so weiter können wieder folgen. Und zwei Sachen würden zusammenkommen, die eigentlich zusammengehören würden. Na, super spannend.
1: Ich glaube, ich auch mega hilfreich.
0: Mhm. Oder nehmen wir ein weiteres, in der Kommunikation zum Beispiel. Da werden wir auch, werden nächstes Mal ein paar Thesen raushauen, noch ein bisschen konkreter drauf eingehen. Aber ähm, in der Kommunikation, wie wir als, als, als Christen miteinander reden, das ist ja manchmal so fast eine eigene Sprache, eine eigene religiöse Sprache. Und, und Leute, die jetzt nicht so in, 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 in dem äh, so unterwegs sind, verstehen zum Teil gar nichts mehr, weil wir so, ähm, ja, so, so eine eigene, einige, eigene Art entwickelt haben, äh, das auszudrücken. Auf Schweizerdeutsch sagt man auch ist Genau. Ähm, und und Begriffe, die, die eigentlich gar nicht mehr Verständnis, äh, ver verständlich sind. Ich meine, auch Glaube ist allein schon so ein Begriff. Mhm. Oder eben die Gerechtigkeit. Äh, oder Gnade. Und irgendwo haben die Leute schon das Gefühl, sie wüssten, was sie, äh, was damit anfangen. Aber faktisch ist es nicht. Wenn wir in einer Art und Weise reden, dass es wirklich um Beziehung geht, dann wird es plötzlich auch da wieder anschlussfähig für Leute, die eigentlich sonst nichts mit irgendwie Jesus und Glaube und so am Hut haben, weil sie etwas damit anfangen können. Es kommt aus einer Welt, die sie auch sonst kennen und dann weil plötzlich macht es mehr Sinn. Genau. Und
1: wenn man in Beziehungsvokabular über theologische Themen spricht, dann, dann wird es relevant für jeder, der Beziehungen kennt und das genau. kennt jeder darum.
0: Genau, oder nicht, äh, es gibt eine beliebig große, große Liste natürlich. Oder ich weiß nicht, hast du schon mal so... Oft sind es ja so die Gegensatzpaare, die, aus, die, die gegeneinander ausgespielt werden auch. Also es ist ja oft so, oder? Ja, Drinnen oder draußen. Ist es jetzt Jüngerschaft oder ist es evangelistisch? Und ich glaube, dass ein Beziehungsdenken immer diese Sachen, die so in Polaritäten, in, in, in ist es jetzt das, ist es jetzt das, Sachen zusammenbringt. Oder äh, vielleicht äh, noch mal was Theologisches so. Transzendenz und mhm. Immanenz. Ja. Was heißt das? Transzendenz ist
1: aus, aus sich herausgehend und Immanenz ist in sich
0: ver, verweilend, verbleibend. Ja, also wenn so. du es jetzt auf dich persönlich beziehst, mhm. äh, in der Theologie ist es so, die Transzendenz heißt, Gott kommt eigentlich wie von außen, außerhalb dieser Welt mhm. Und Immanenz wäre es, äh, zu sagen, nein, es ist innerhalb dieser Welt. Und das ist eine Riesendiskussion in der Theologie. Es ist jetzt, muss man jetzt Transzendenz betonen oder die Immanenz, also eben das, das in der Welt mhm. und so weiter sein. Ja, in einem Beziehungsdenken ist das ist das relativ einfach. Also wenn Gott und Mensch zusammenkommt, wenn, wenn, wenn Gott, wie wir es gezeichnet haben, dieses Beziehungsverhältnis sagt, ich will mich mit dieser Welt und mit dem Menschen verbinden, dann ist Gott Total Transzendenz, aber er lässt sich voll ein ähm, auf diese Welt und kommt hinein. Ist er, geht er völlig auf in dieser Welt? Nein, er geht nicht völlig auf in dieser Welt, aber es ist miteinander verbunden, eben wieder dieses Beziehungsdenken und plötzlich machen Sachen Sinn. Drin. Und dann ist es eben nicht, ist es jetzt das eine oder das andere. Und es ist auch keine Kompromisslösung, weil das eine wird ja nicht aufgehoben. Durch genau, das andere. Wenn ganz entscheidend. Ist,
1: wenn, man das Entscheidende zu, äh, wenn man das eine zu fest betont, der mhm. nur transzendente Gott, der nur außerhalb deistisch existierende Gott. Deistisch. Mhm. Äh, Was heißt das? Der Gott, der die Welt geschaffen hat und sich dann zurückzieht, ohne weiter Einfluss zu nehmen auf ja. das Weltgeschehen. Ja, genau. Oder das andere Extrem wäre dann der nur naturalistische Gott, der außerhalb äh, genau ausschließlich in, in der Natur erfahrbar ja, Wahrscheinlich ein Pantheismus, Gott so. einfach
0: in der Natur, das wäre es dann.
1: Genau, das wären die zwei Extreme ja. und jetzt keine billige Kompromisslesung, das irgendwie 50-50 ist, mhm. sondern wie, wie so ein dritter, eine dritte Alternative.
0: Ja, genau, sehr schön. Und, und da sind wir vielleicht nochmal, ich bringe nochmal ein Begriffspaar, das ist auch etwas, was Emil Brunner relativ stark be beschäftigt hat und ich finde, was uns auch stark beschäftigt, und da wollen wir noch kurz ein bisschen mehr äh, bleiben, auch nochmal so zwei Fachbegriffe, Objektivismus und Subjektivismus. Hm.
1: Hatten wir schon mal im äh, geschehen, kurz
0: gestreift. Und ich glaube, bei der ersten Episode Aha. auch schon. Und greifen wir nochmal auf. Mhm. Also Objektivismus, immer dieses Ismus ist ja ein bisschen extrem, oder? Ja. Also zu sagen, ähm, und man müsste vielleicht sagen, im Wahrheitsverständnis ist es, ist es jetzt objektivistisch oder subjektivistisch? Mhm. Objektivistisch würde, würde heißen: Ja, Wahrheit ist, ist etwas, was ganz klar außerhalb, ähm, eben objektiv losgelöst von mir, einfach ist. Mhm. Oder? dem kann man sich nähern oder nicht. Genau, ähm, Lehrwahrheiten ähm, wären objektive Wahrheit. Genau, objektive Wahrheit und so weiter zu sagen, so ist das, das ist ganz klar, mhm. zum Beispiel. Subjektivismus würde heißen, nein, das, das ist für jeden unterschiedlich oder meine subjektive Wahrnehmung, mhm. oder? Also, ähm, also wie empfinde ich es, wie ist es für mich? Das wäre ja durchaus ähm, zeitgemäß. Ähm, sehr zeitgemäß. Und, und das sehen wir ja, wir haben ja eine, wieder so eine Art Polarisierung im Moment, auch gerade in christlichen Kreisen, aber auch darüber hinaus, ähm, dass, es, dass es eben genau das ist, ähm, ja, ist es jetzt das eine oder das andere? Und die bekriegen sich ein bisschen, zu sagen, ja, Subjektivismus, das heißt, ähm, das heißt, es stimmt für mich, äh, äh, wie ist es denn für mich? Objektivismus heißt, es kommt von außen. Mhm. Es ist irrelevant, ob es für dich stimmt oder nicht. Es stimmt entweder oder es stimmt nicht. Genau. Und, und das ist ein großes Thema. Und, und Emil Brünner spricht zum Beispiel davon, dass er sagt, man könnte die Kirchengeschichte mit diesem, mit diesem Pendelschlag vom einen zum anderen ähm, verstehen. Sagen. Ja. Es gibt Strömungen, die eher auf der objektivistischen Seite waren, zu sagen, so, das und das sind die Lehrwahrheiten, das muss man glauben. Und dann hat es wie als Gegenbewegung wieder ein Pendel in die andere Richtung gegeben und dann waren es mehr so die fühlt Fühlschmi -fühl und ich für mich und Gott ist eigentlich einfach so, wie ich über ihn denke und so weiter. Ich und mein Jesus. Ja, vielleicht auch das. Und, und äh, da hat er verschiedene, ich, ich stelle mir das so im Bild vor, Ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch? Das Eine Schaukel. Das ist eine Schaukel, eine Schaukel geht doch so. Eine, eine Wippe. Eine Wippe, ja. eine Wippe? Ich glaube, eine, eine Wippe. Wippe. So auf dem Kinderspielplatz, viel. Ja, ja, eine genau, einer auf Ort. der anderen Seite, jemand auf der anderen Seite und dann geht so woop, 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 auf und ab. Mhm. Und und man könnte jetzt sagen, das ist das Problem. Also Objektivismus auf der einen Seite, Subjektivismus auf der anderen Seite und dann hat es bestimmte Strömungen. Ähm, man könnte zum Beispiel klassischerweise würde man so ganz klassische Orthodoxie, Lehre, Recht, Rechte, Lehre auf mhm. der Seite hinstellen, ähm, eben dieser Theologe Emil Brunner würde wahrscheinlich auch klassisch-katholisches ähm, klassisch Denken mit den Dogmen, würde er auf der Seite, ist klar, das sind die Sachen, die sind. Mhm. Und auf der anderen Seite würde er zum Beispiel irgendwelche ähm, mystischen Strömungen, also so das Vereintsein mit Gott oder zu dieser Zeit hat man es noch Schwärmer genannt, bei uns wären es vielleicht die Charismatiker, mhm. die sagen, okay, du musst Gott spüren, du musst den Geist spüren mhm. und wenn ich ihn spüre, dann ist er da und sonst bin ich mir nicht so sicher. Das ist jetzt eine Verzerrung natürlich, Entschuldigung an alle Charismatiker da draußen, ihr würdet das natürlich nie so sagen, aber ich sag, mhm. äh, um das zu verstehen, auch für die Nerds unter euch, Theologen wie ein Schleiermacher, würde er wahrscheinlich auf die subjektivistische Seite stellen. Er würde sogar den Pietismus, für die, die das schon mal gehört haben, dahinstehen, wo wir als Evangelikale wahrscheinlich auch wären, dass man sagt: Ja, das sind wir schon lang dran. Ja, so, ich, ich spüre ihn, ich, ich und mein Jesus und so weiter, aber wir sind ein bisschen komisches Völklein, wir springen auf de, von der einen auf die andere Seite, je nachdem, wie es uns passt. Aber ist so das Bild klar? Und, mhm. und es wippt so auf, von der einen auf der anderen Seite. Und in dem Moment, wo die eine Seite runtergeht, das bedingt, dass die andere hochgeht. Beide sind nie oben. Sehr spannend, ja. Oder? Das ist wie und Konsequenz das gibt wie eine Gegenreaktion. Da wieder, gibt es wieder Leute, die das Gewicht darauf setzen und sagen, nein, das ist viel zu subjektivistisch und ihr denkt nur, es stimmt für euch und das ist ja alles relativiert und so weiter. Und das erleben wir jetzt auch gerade wieder. Und dann kommt man, wir müssen wieder die klaren Fundamente haben und dieses und diese Lehrwahrheiten. Und es ist doch ein deutlich, was es heißt und so weiter. Hast
1: du auch wieder ein Stichwort, die Fundamente oder wieder eine Bewegung. Ja. Und ich, ich glaube, es ist schon noch spannend, so kann man das wirklich sehen, dass die verschiedenen Strömungen in der Kirchengeschichte, wo sich auch verschiedene Kirchenbünde auch irgendwie so verselbstständigt haben mhm. und gebildet haben, kann man ja schon auch sagen, ja, die haben das überbetont. Mhm. Das kommt ja auch irgendwie aus dem Bedürfnis von einem, hey, das fehlt uns. Ja. Da ist etwas... Abhanden gekommen. Genau. Und das muss man wieder
0: herstellen. Völlig zu Recht. Ja. Also, es hat oftmals völlig zu Recht so diese Gegenbewegungen. Das Problem ist, man wird nicht auf, um nochmal eine Metapher zu brauchen, man kommt nicht auf einen grünen Zweig. Mhm. Du wirst es nicht schaffen, das, was man ja manchmal anstrebt, zu sagen, dass das Wahre zu finden oder die Balance zu finden. Mhm. Jetzt denkt man, ja, der Mittelweg wäre das Richtige.
1: Aber Mittelweg ist auch nur 50-50. Dann sind beide genau. ein bisschen ab Boden. Sind beide gleich richtig
0: und gleich falsch. Ja, <lacht> wenn beide Kinder gleich dick sind auf der Schaukel <lacht> oder auf dem Gigampfi. Ja, genau. Und, und ich finde das echt ein starkes Bild, das ist das Dilemma bei vielen von diesen Themen und beim Objektivismus, Subjektivismus äh, spürt man das relativ stark und wir sind mittendrin. Und und, und dann versucht man irgendwie Kompromisse einzugehen auf beiden Seiten und wir müssen uns irgendwo in der Mitte finden und irgendwie merken alle, das stimmt aber irgendwie nicht. Auch unbefriedigend Auch unbefriedigend Es wird eben dem, was man als wahr empfindet, nicht gerecht. Und, und deshalb, du hast es vorhin schon schön gesagt, ähm, ich glaube, man kann sagen, es gibt keinen Mittelweg. Das eine ist ähm, aus meiner Sicht nicht richtig. Das ist ein bisschen so das, das abstrakte ähm, ähm, an Lehrwahrheiten festhalten, mhm. ähm, aber auch dass das andere, ähm, stimmt für mich und, und wie ist es denn für mich und, und spüre ich oder sonst was, das, das trifft es auch nicht. Mittelweg ist es auch nicht. Und von daher ist es weder A noch B, sondern es ist C. Mhm. Es ist was Drittes, mhm. was anderes. Und dieser Emil Brunner würde hier ähm, argumentieren und ich bin da voll eins mit ihm, er sagt, Beziehung, Begegnung, ist wie was Drittes. Es ist nicht dieses dieses ähm, losgelöste Nachdenken, nicht das Nachdenken in Leerwahrheiten oder von sich ausgehen, sondern Beziehung, Begegnung heißt. hier findet Wahrheit in der Begegnung statt, mit dem der Wahrheit in Person ist, zum Beispiel Jesus Christus, in dem sich Gott ultimativ gezeigt hat. Ist und ja auch ein Buchtitel von Emil Brunner. Genau, Wahrheit als Begegnung, das wäre das, wär das, das Buch, das man von ihm lesen müsste und wo ich gerade vorhin draus zitiert habe. Und und Wahrheit als Begegnung ist eben nicht, wie es oft missverstanden wird, es relativiert jetzt alles. Es ist oft schon so subjektivistisch missverstanden mhm. worden. Ja, einfach alles löst sich in, in der Beziehung auf. Sondern nein, er, er sagt an einer anderen Stelle, man, kann, man könnte es auch so sagen, man kann das Objektive und das Subjektive nicht stark genug beides betonen. Aber es ist eben gerade erst in der Beziehung, können beide so stark betont werden? Ich bringe es mal als Beispiel, dass wir jetzt hier miteinander reden oder mhm. irgendwie eine Beziehung auch sonst haben. Das hat zutiefst Objektives, nämlich du bist du. Ja. Ich mache dich nicht, sondern du trittst mir als Mike entgegen. Das ist objektiv. Das mhm. hat, ob ich das jetzt so sehe oder nicht, dann ist das spielt keine Rolle. Du bist du bist du und du kommst du kommst von außen an mich heran. Ich kann ein komisches Bild von dir haben oder, oder sonst was. Das ist alles möglich. Das, das ändert aber nichts an dir, dass du der bist, der du bist. Zum Beispiel. Genau. Und auf der anderen Seite
1: wieder, es ist auch total subjektiv, weil du erlebst mich ja. Genau. Und niemand anders ist hier im Raum. Es ist eine persönliche Begegnung jetzt. Genau.
0: Etwas, und und ja. nicht, nur, nicht nur das, nicht nur das dass, dass es das Erleben ist, sondern es involviert mich auch. Also ich kann dich nur mit mir wahrnehmen, ja. oder? Ja, ja. Also das heißt, da kommt etwas zusammen. Und wenn man das jetzt auf, auf, auf Gott Mensch bezieht, deshalb Wahrheit als Begegnung. Und da, da spielt er natürlich stark an Christus an, zu sagen, er kommt mir entgegen, objektiv, wie wir es gesagt haben, in der Geschichte, er kommt. Mhm. Trotzdem ähm, ist mit dem nicht einfach alles gegessen und alles völlig klar, sondern das geschieht in der Begegnung mit ihm. Da, da, da komme ich an die Wahrheit heran. Bringe ich mich mit? Ja, ich bringe mich mit. Du kannst dich nicht nicht mitbringen. Genau. Und, und das, ist die, das ist die Auseinandersetzung, die wir oft haben. Und mhm. wenn wir das jetzt versuchen, auf die eine oder auf die andere Seite aufzulösen, dann sind wir immer auf dem Holzweg. Mhm. Und deshalb, das wäre jetzt ein schönes, und wir sind jetzt, glaube ich, genug dastehen geblieben, Beispiel von dem, wo wir sagen, ich glaube, Beziehungsdenken, Beziehung als Leitmotiv, sage mhm. ich eben gern, das löst wirklich ganz vieles, das wir sonst nicht lösen können. Wir haben darüber geredet, Beziehung als Leitmotiv der Theologie. Jetzt wollen wir das noch zum Schluss ein bisschen konkretisieren. Ähm. Und, zwar, und zwar ist es oftmals in der Theologie... Ähm, hat man wie ein System. Mhm. Also, so wie es äh, gibt verschiedene theologischen Richtungen und die machen voll Sinn in sich, weil so wie ein System aufgebaut ist und alle Teile passen rein. Ähm, äh, drum heißt vielleicht auch systematische Theologie. <lacht> da kommen wir nachher gleich noch drauf, wie das ist. Ähm, und, und das verstehe ich. Wir, Menschen, wir versuchen irgendwie Sicherheit zu kriegen, oder? Den so, Überblick zu behalten. Den Überblick zu behalten. Und das, das macht das. Und darum gibt es verschiedene so Denksysteme. Man ist sich dessen vielleicht bewusst oder nicht. Das kann auch mit einer Prägung einhergehen, mhm. dass man sich gar nicht bewusst ist, welches System prägt mich eigentlich. Ähm, aber das ist die eine Herangehensweise, dass man sagt, ich mache irgendwie ein System. Beziehung ist aus meiner Sicht eben nicht ein System, wo man sagt, ich passe jetzt alle Bausteine rein, sondern, und darum der Begriff Leitmotiv, es ist was Dynamischeres. Mhm. Und zwar nicht jetzt einfach, weil es gerade fancy ist und modern ist, und wir müssen dynamisch sein <lacht> und relational und so, sondern nein, Beziehung, Beziehung ist, ist vielmehr so wie etwas, das alles andere durchdringt. Das heißt nicht, das ist jetzt klares System mit erstens, zweitens, drittens und deshalb dieses, dieses, dieses. Und das macht für mich total Sinn und, und man könnte das vielleicht so zusammenfassen, ich habe mal in meinem Buch habe ich das so wie, wie so ein Konzentrat gemacht von all dem, was wir geredet haben und habe das so wie, ich, ich weiß nicht, wie man das sagt, ist das so wie, ein, wie eine Beweisführung oder sowas. Mhm. So ja. Eine, ja. Ich glaube, so ein wissenschaftlicher Beweis das heißt, ich habe Prämisse 1, Prämisse 2, Prämisse 3 und deshalb ist das jetzt die Schlussfolgerung. Und ich habe mal sowas gemacht und Wer folgen kann, der folge. Eine erste Prämisse, das haben wir ja schon gehabt. Also wenn das stimmt, das wäre eine Prämisse, wenn das stimmt, und wir gehen davon aus, das stimmt. Das Zentrum des biblischen Zeugnisses ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Bibel ist in erster Linie die Erzählung ihres intimen Anfangs dieser Beziehung, ihres Bruchs mit seinen Folgen und ihrer Wiederherstellung. Also kurz, die Bibel Rede ganz praktisch und konkret von Beziehungen ist ein Beziehungsbuch. Das wäre Prämisse 1. Mhm. Prämisse 2 ist jetzt etwas anderes, das, was wir gerade geredet haben. Systematische Theologie ist vernünftiges und geordnetes Denken über das, was ist, Gott, Menschen, Welt und ihre Wechselwirkungen, auf der Grundlage von Gottes Selbstoffenbarung, wie sie in der Bibel bezeugt und wiedergegeben ist. Mhm. Das wäre jetzt ein Versuch, Theologie. Jetzt im Speziellen systematische Theologie mhm. zu beschreiben. Ich würde sagen, das trifft es ziemlich gut. Mhm. Und jetzt noch eine Prämisse. Die Systematik der Theologie muss auf das Zentrum der Bibel ausgerichtet sein und diesem entsprechen. Daher ist der Begriff Leitmotiv für ihren dynamischen Inhalt am passendsten.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das heißt, in der Bibel geht es um Beziehung. Mhm. Ganz einfach. Ja, ganz genau. Theologie, also systematische Theologie, ähm, denkt über all das nach auf der Grundlage der Bibel. Weil das so ist, muss auch das, wie so ein drüber Nachdenken aufgebaut ist, dem entsprechen, was der Bibel entspricht. Und das ist irgendwo was Dynamisches, müsste mit Beziehung zu tun haben. Ja. Und deshalb ist die Schlussfolgerung: das ist dann wieder relativ simpel, die Beziehung zwischen Gott und Mensch muss das Leitmotiv der Theologie sein, der systematischen Theologie sein. Hm. Weil, wenn das das Zentrum ist und wenn das demgemäß geordnet sein müsste und dem entspricht, dann sollte das auch das Leitmotiv sein. So. Macht das Sinn?
1: Ja, aber es ist, ist noch stark. Also heißt auch dann konsequent durchgezogen, wenn du Theologie betreiben willst und Beziehungen nicht als Leitmotiv wählst, dann läuft was krumm. Das
0: wäre jetzt genau eine Zuspitzung, wo ich sagen würde: Ja, ich glaube, das ist so. Wenn ich das in irgendwelchen abstrakt philosophischen Sachen mache, dann macht das vielleicht Spaß, aber ich glaube nicht, dass es das unbedingt trifft. Mhm. Wenn ich das so mache, wie es oft aus meiner Sicht betrieben wird, auch in unseren Kreisen, wo man vielleicht vom sehr persönlichen, beziehungsorientierten und dann springt man wieder in eine ganz andere Kategorie und sagt, ja, und jetzt muss ich das Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter für wahr halten. Mhm. Dann, dann ist das auch nicht ganz angemessen, sondern, und das haben wir, glaube ich, auch in der allerersten Folge gesagt, mhm. da sehe ich ein Manko. Mhm. Ähm, sei, es, sei es in der wissenschaftlichen Theologie, in der, in der ähm, philosophischen Theologie, also das, was vielleicht wir, wir manchmal so argwöhnisch beäugen, als auch bei dem, was, was jetzt unseren Kreisen nahe ist. Da, da fehlt was, oder ich würde so sagen, es entspricht nicht dem, was eigentlich drum geht, oder ist zumindest nicht konsequent durchgezogen. Und deshalb sagen wir, das soll sich ändern. Darum reden wir von einer Revolution oder von einer Renovation der Theologie. Das ist mega spannend, da kommen mir
1: gleich tausende Social-Media-Diskussionen in den ja. Sinn, wo man in den Kommentaren zu irgendwelchen Publikationen sich die Haare ausreißt. Aber dann hast du dieses und dieses abstrakte Konzept von Gott nicht integriert.
0: Mhm. Aber, aber. Ähm, genau. ja. Ich meine, mit dem haben wir, haben wir mal gesagt, was, was, was Sache ist, was die Aufgabe ist. Mit dem haben wir noch nicht alles gelöst. Nein, aber es ist schon ein starkes Statement. Und, und ich glaube, wir haben vorhin mit den, diesen Gegensatzpaaren ein bisschen etwas von dem gezeigt, was für eine Chance das hat. Und zwar nicht eine Chance, weil man einfach den Mittelweg sucht, mhm. sondern nein, ich glaube, es ist dem eigentlichen Gegenstand von dem, was wir reden. Und ich erinnere noch mal an das, was vorhin, es, Wenn es wirklich eine Beziehung ist, also existenziell, dann, dann muss man auch so darüber nachdenken und darüber reden. Das wäre eigentlich dieses simple Statement. Genau. Und, ähm, und aus diesem Grund, aus diesem Grund ähm, würde ich gerne noch ein, eine erste These raushauen. Ja? Und wir werden nächstes Mal werden wir aufgrund, aufgrund dessen, was wir jetzt gesagt haben, werden wir ähm, zehn Thesen anschauen. Das wäre die erste davon. Aber ähm, wir haben gedacht, wir schauen ein bisschen auf die Zeit, dass es nicht eine Vier-Stunden-Folge wird oder so. Ähm, deshalb nehmen wir das nächste Mal nochmal auf. Aber eine erste möchte ich doch jetzt schon platzieren, weil es eigentlich ziemlich gut passt. Also das heißt, die These 1 heißt, wenn das so ist, dann Wäre das Stichwort, was Theologie leisten muss, ist als Stichwort der Integration. Mhm. Eine Theologie der Beziehung ist eine, Achtung, systemische Theologie, die den Schwerpunkt der Beziehung zu Gott in alle ihre Aspekte und Disziplinen integriert. Jetzt hast du gehört? Systemisch. Genau. Man redet ja im Normalfall von systematischer Theologie. Ich sage nochmal den Satz, eine Theologie der Beziehung ist eine systemische Theologie, die den Schwerpunkt der Beziehung zu Gott in alle ihre Aspekte und Disziplinen integriert. Normalfall redet man von systematischer Theologie. Da haben wir jetzt schon drüber geredet. Ähm, Systematik lehnt sich an, an äh, heißt es gibt ein bestimmtes System, einen Plan, eine besti bestimmte Methode, eine bestimmte Struktur, wo man das ordnet, wo es Sinn macht. Und das ist ja nicht schlecht. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich Aber nicht. Aber ist nicht ganz diesen, dieser Sache, wo es darum geht, wenn es wirklich um Beziehung geht, angemessen. Denn wissen wir alle ähm, Beziehungen sind auch messy, sind chaotisch, sind eben nicht so schön geordnet und geregelt. Man kann es nicht in fünf Punkte fassen und alles ist klar, ist äh, ja, oder? Würdest du mir beipflichten? Ja, also, ja, ja. Und systemische Theologie, den Begriff kennt man ja aus unterschiedlichen Sachen. Das ist durchaus auch, was das immer wieder gebraucht ist, Systemisch betont den Bezug zum Ganzen, mhm. zum System, nicht, dass man jetzt sagt, oh, ich muss in ein System zwängen, sondern nein, der Bezug zum Ganzen, in, insbesondere im Gegensatz zur Betonung eines bestimmten Teils. Das heißt, ich, ich muss eben immer die einzelnen Sachen im Zusammenhang zum Ganzen verstehen. Und das ist ja genau das, was ja auch in einer Beziehung geschieht. Es hat Auswirkungen auf, auf alles irgendwo. Und deshalb würde ich sagen, ja, genau, Theologie ist kann schon auch systematisch sein. Ich bin ja Systematiker von Haus aus ähm, und ich stehe voll auf Systeme und, und so. Aber ich sag, hier trifft's systemisch besser. Ähm, Beziehung, wo, wo es organisch im Zusammenhang mit dem großen Ganzen ist. Und deshalb, da, da kommt jetzt das zusammen, wo wir gesagt haben, es hat mit Leben, mit ganz konkreter Praxis zu tun. Ja, genau. Das ist Teil von dem Ganzen. Und ich kann das nicht loslösen. Ich kann nicht Theologie ohne das betreiben. Da haben wir dann ein paar Thesen raus. Da haben wir drei Thesen dazu nächstes Mal. Ähm, und, und, ähm, und es ist klar, dass, dass auch der Inhalt davon, das haben wir auch schon angesprochen, also einzelne Themen, wenn ich über Sünde rede, wenn ich über Glaube rede, wenn ich über Himmel rede, wenn ich über Hölle rede, wenn ich über die Schöpfung rede, über äh, was ist Kirche, über irgendein Thema... Oder auch im weiteren Kontext, das hast du schon angetönt, äh, verschiedene Disziplinen in der Theologie und so weiter, dann heißt das, ich muss das als großes Ganzen, Ganzes verstehen. Mhm. Ähm, es, ich muss es immer im Zusammenhang mit allem verstehen. Und das Bindeglied ist eben das Beziehungsdenken, dass das zusammenbringt. Und zu guter Letzt ist es auch so, dass so wie ich, darüber nachdenke, dass das dann auch mit einer Kommunikation zu tun hat also oder vom Begreifen zu tun hat. Wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Also wie spreche ich darüber? Was für eine Sprache hat es? In welcher Form findet das statt? Wie, wie kann man das vermitteln oder begreifen? Und all das ist aufs Engste miteinander verwoben und kann nicht getrennt werden. Und aus diesem Grund haben wir nächstes Mal zehn Thesen raus, hm. zu zeigen, was würde das dann bedeuten auf diese verschiedenen Aspekte, wenn man jetzt Beziehung als, als dieses Leitmotiv oder man könnte auch sagen, komischer Begriff, als hermeneutische Linse für alles hm. betrachtet. Also ja. wie die Brille, durch die ich alles deute und sehe. Ähm, ja, genau. Das wäre so das Erste.
1: Spoiler auf nächstes Mal. Seid unbedingt dabei, wenn ihr die Thesen nicht verpassen wollt. Und jetzt sind wir schon ja gegen Ende hin
0: Angelangt ja. von dieser Podcast-Folge. Ich glaube, wir schließen hier ab. Das ist gut. Und den Rest packen wir ins nächste Mal rein. Machen wir so. Sehr, sehr cool. Wir wollen ja auf einer persönlichen Note enden. Hm. Und ähm, jetzt denkt man, das ist ja irgendwie, war ja ziemlich theoretisch. Wir haben ja über Theologie, über das Nachdenken, über Beziehungen vor allem gesprochen. Mhm. Ähm, aber das wäre ja eine spannende Frage, oder? Also, Leben und Denken erkennen, so wie, wie, wie hängt das bei dir zusammen?
1: Bei mir jetzt persönlich?
0: Nee, bei dir persönlich, <lacht> ja. ja. Wäre spannend von dir zu hören. Oder auch für die Hörerinnen und Hörer, sich mal darüber nach äh, Gedanken zu machen. Mhm. Ist das wie so zwei verschiedene Sachen? Mhm. Also so, ja, ich so existenziell eben in meiner Erfahrung, ja, ja, da, da lebe ich, Beziehung, ich denke Beziehung und so weiter. Also so ich funktioniere in Beziehung. Oh, ja, eine schöne Redewendung. Ich funktioniere. <lacht> Stimmt. Ähm, aber in der Art und Weise, wie ich mir vielleicht ähm, darüber Gedanken mache, ist vielleicht ein ganz anderer Modus. Könnte mhm. ja sein. Oder vielleicht gibt es Leute, die sich total viel Gedanken darüber machen, aber es hat eigentlich nichts mit ihrem Leben zu tun. Vielleicht wäre das mal was. Oder was für eine Rolle denn eine Beziehungssicht da drin spielt bis jetzt. Ja, <lacht> hey, wir, wir greifen da nochmals auf und machen nächstes Mal weiter mit ein paar konkreten Sachen ähm, ja, vielleicht regt es zum Nachdenken an yes, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn, teile ihn mit deinen Freunden und wenn du irgendwo auf Social Media bist, gib mal Beraspektiven ins Suchfeld ein, so heißt das Profil. Dort kannst du auch Kommentare, Bemerkungen, Wünsche oder Fragen hinterlassen und wer weiß, vielleicht gehen wir auch mal auf einen von deinen Beiträgen ein. Vielen Dank für dein Interesse.